0: RMF Ça cartonne en France et c'est à
1: Montréal sur RMF
2: John Berkin, à l'instant, les jeux interdits. C'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. RMF, on est ensemble jusqu'à 18h. Il est 16h33. Si vous nous rejoignez à l'instant, soyez les bienvenus. On passe l'après-midi ensemble, comme tous les vendredis, n'est-ce pas, Delphine Oui, et on la passe avec Cécile, qui est
0: spécialiste. Cécile Lézartic-Chartier, qui est spécialiste en interculturel. Et cette semaine, eh bien, euh, écoutons-la. Question d'ici.
1: Bonjour à vous chers auditeurs, bonjour Delphine, bonjour Julien. Toujours dans la thématique de novembre avec les livres, aujourd'hui deux ouvrages pour vous donner des idées de lecture, mais pourquoi pas des cadeaux de fin d'année. Le premier s'intitule « Rien que le bruit assourdissant du silence » de Valérie Garel aux éditions de La Pleine Lune. Le rendez-vous est au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Il s'agit de la rencontre de deux protagonistes, Cassandra et Antoine, qui fréquentent tous deux très assidûment, sans se connaître, le musée des Beaux-Arts et ses tableaux. La rencontre, au fil du temps, se passe dans les salles feutrées du musée. Dans cet espace sécurisant et calme se côtoient des tableaux qui invitent au voyage, dans le temps et dans l'espace. Grâce à Antoine qui imagine et partage à Cassandra l'histoire des personnages imaginaires des tableaux, nous allons voyager en rentrant dans les œuvres de Benjamin Constant, Pissarro, Matisse, Degas ou d'un artiste anonyme. Antoine a eu le courage d'adresser la parole à Cassandra. Il en découlera un voyage universel dont Antoine sera le capitaine, présentant au fil du temps sept tableaux. Sept contes qui témoignent du destin souvent terrible des personnages des tableaux captés à l'instant T de leur parcours. La narration et l'imaginaire d'Antoine tissent des univers qui font écho au drame intime que Cassandra et lui ont vécu chacun dans sa vie. Mais pourquoi reste-t-elle ancrée dans son mutisme Pourquoi Antoine continue-t-il à partager son imaginaire avec tant de délicatesse et de ténacité ce roman fait écho à l'exil, à la perte des repères et à la reconstruction identitaire sur un nouveau territoire. Il évoque la force thérapeutique de l'art et bien au-delà de l'effroyable de certains destins, il est question de bienveillance et de la puissance de la rencontre humaine. Il s'agit donc du livre « Rien que le bruit assourdissant du silence » de Valérie Garel, collection plume aux éditions de « La pleine lune ». Pour le deuxième ouvrage, on passe dans un tout autre univers. Le titre s'appelle « On se perd toujours par accident » de Léane Betassanizake Simpson. L'autrice, écrivaine, musicienne, membre de la communauté autochtone michasajig Nishnaberg. je suis vraiment désolée pour la prononciation, est une des figures de proue du mouvement de la résurgence Autochtone au Canada. Elle est également autrice de Cartographie de l'amour décolonial, paru en 2018. On se perd toujours par accident et traduit de l'anglais par Ariane Desrochers et Natacha Canapé-Fontaine. C'est un recueil engagé. L'autrice utilise sa puissance littéraire comme un outil d'intervention décoloniale. Grâce à son écriture à la fois poétique et provocante, elle incarne une réalité décolonisée qui résiste au discours dominant et échappe aux catégorisations consacrées. Pour être franche, le livre peut déstabiliser, mais il nous amène à regarder autrement, avec des formes brèves, inédites, du conte autochtone à la musique, de la science-fiction au réalisme contemporain. C'est une voix poétique qui porte le récit. « C'est cru, c'est doux, c'est décalé, un livre à s'offrir ou à offrir. On se perd toujours par accident » de Léane Betassamoussake Simpson aux éditions « Mémoire d'encrier ». Et je voulais finir cette chronique par un extrait de ce livre. « Se perdre par accident. Prête l'oreille au rythme hésitant. Assieds-toi à l'oreille des arbres. Désamorce les mécanismes de défense. » proscrit le conditionnel du verbe « devoir ». C'était la chronique Question d'ici C'était votre émission RMS, RMF Radio Montréal-France sur les
0: ondes du CIB
3: N'existe pas sans son contraire qui lui semble facile si à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé Et sinon envie parfois je me sens obligée Le spleen n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spleen n'est plus à la mode Et si tout le monde t'a délaissé Ça s'est passé après les sols tout, il faudrait tout oublier pour pourrait croire Il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue Mais là j'ai tout, tout joué Ce bonheur Si je le veux je l'aurai si le, le spin n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux Le spin n'est plus t'a blessé oublie qu'il t'a trompé oublie qu'il t'a perdu tout ce que t'avais si ça me soit juste heureux si tu voulais tu le serais tout il faudrait tout oublier
2: Magenta à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter Delphine, c'était l'instant branchouille. Oui et c'est le titre, s'appelle Assez et j'aime beaucoup. <rire> et on ouais. va écouter. Ouais, mais as raison, Assez Assez Enough is enough
0: <rire> Mathieu, Mathieu Barrault, <rire> on n'en a jamais assez Non, Mathieu lui, Barreau, effectivement c'est le bonheur Exactement, il nous parle d'intelligence artificielle pour mieux la comprendre ouais. parce que il nous parle même d'innovation en tout cas, d'innovation numérique pour mieux comprendre bah, le monde de demain Il va nous parler aujourd'hui de blockchain et il va nous en parler avec le docteur William Robinson On l'écoute tout de suite Innovation, intelligence
1: artificielle
4: Bonjour chers auditrices et chers auditeurs, la blockchain est un terme utilisé dans le monde de la finance et de l'intelligence numérique. Que peut-on faire avec Est-ce fiable Peut-on utiliser la blockchain dans d'autres secteurs que la finance Pour répondre à mes questions, je suis honoré de recevoir le docteur William Robinson, expert en gestion des risques de la blockchain. docteur Robinson, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes employé chez Catalaxy, un département dédié aux technologies spécialisées dans la blockchain au sein d'une grande firme de conseil, et votre quotidien en tant qu'expert, c'est euh, d'appuyer euh, les auditeurs dans le cadre de leur mission d'audit, d'état financier de leurs clients, ayant des actifs numériques, dont la crypto-monnaie. La blockchain, c'est un tout nouveau domaine, et cela amène son lot d'incertitudes, mais Dr Robinson, pourriez-vous nous donner quelques euh, définitions de la blockchain, s'il vous plaît
5: Oui, certainement euh... Donc, lorsqu'on dit blockchain, on est en train d'utiliser une métonymie, en fait. C'est une technologie qui euh, ressort avec plusieurs autres pour créer euh, une monnaie digitale. Mais une blockchain tout court, c'est euh, un registre décentralisé euh, où on a des blocs d'informations qui sont enchaînés euh, par des empreintes. Donc, le bloc 2 a l'empreinte du bloc 1 à son sein. Donc, euh, le bloc 3 euh, fait référence au bloc 2, le bloc 4 fait référence au bloc 3. Et donc, la chaîne de blocs se fait en faisant le lien entre des, des blocs d'informations.
4: Donc, on, on superpose l'information, en fait, si je comprends bien.
5: Oui, en, en anglais, on appelle ça un append-only. Euh,
4: et, euh, et, et donc, ça, ça veut dire que euh, grâce à la blockchain, en fait, on a un système de, de, de traçabilité euh, intégré?
5: Donc, oui, l'idée, c'est que lorsqu'on crée euh, une base donnée, comme une blockchain, euh, on, on va faire en sorte que tout peut seulement être ajouté, rien ne peut s'enlever. Se Donc, euh, le but ici, avec une crypto-monnaie, disons, c'est de tracer où est-ce que toute la monnaie est en tout temps. Donc, euh, pour être certain que la monnaie se crée jamais sans que tout le réseau est d'accord et que la monnaie ne se perd jamais sans que tout le réseau est d'accord. Um, mm -hmm. Et donc, lorsque tu as un système d'ajout seulement euh, sur une blockchain, euh, tu peux être certain de savoir où est-ce que tout euh, l'argent est.
4: Et depuis combien de temps utilise-t-on cette, cette technologie?
5: La blockchain euh, date de 2009, euh, où que Satoshi Nakamoto, avec son papier blanc euh, nommé Bitcoin, a, a sorti l'idée d'une blockchain. Mais les technologies euh, qui... Euh, Ressort avec la blockchain, euh, date de, des trentaines ou des quarantaines d'années. C'est de la cryptographie et de la théorie de jeu assez, euh, assez, assez vieille, assez, assez connue. Euh, ce qui était intéressant avec la blockchain, c'était le rassemblissement de plusieurs technologies disparates.
4: Quelles sont les, les utilisations concrètes de la blockchain que vous voyez émerger de nos jours?
5: Donc la, la plus grande en termes de dollars en ce moment, c'est euh, l'acte de garder de la valeur. Donc, avant 2009, la, une des seules manières ou meilleures manières de garder la valeur de ton argent, c'était d'acheter de l'or. Donc, euh, si tu achetais comme un dollar de or il y a un an, ben, euh, ou je veux dire il y a 100 ans, elle va valoir encore à peu près un dollar. C'est pas comme aller dans la bourse. Si tu achètes euh, un dollar d'action dans la bourse euh, il y a 100 ans, mais tu as des milliers, peut-être des millions de dollars aujourd'hui mais pour sauvegarder, pour retenir ta, la valeur de tes actifs, mettre ton argent dans l'or, c'est ça le, la solution que les personnes en finance ont trouvée. Mais de plus en plus, dans les dernières années, um, le bitcoin remplace l'or comme place pour déposer ton argent pour qu'il puisse garder sa valeur. Um, et donc ça, c'est maintenant un marché de presque 200 milliards de dollars. Et on voit beaucoup d'intérêt dans ce domaine-là. Mais ce n'est pas vraiment intéressant comme utilité pour monsieur madame tout le monde. Il n'y a pas, pas grand-chose à faire avec quelque chose qui juste garde de la valeur. Euh, donc, on voit aussi euh, d'autres utilités. Une, c'est la tokenisation, comme je l'ai dit. Donc, la blockchain va commencer à représenter des objets réels et va faire en sorte que ces objets réels vont être... Euh, utilisable de manière automatique et sans friction et très rapide et transcontinental. Donc, ça, c'est une. Et l'autre, c'est euh, ce qu'on appelle le DEFI, la décentralisation financière ou Decentralized Finance. Et l'idée, c'est qu'on va retrouver maintenant des, euh, des dérivés, euh, des futurs, euh, des shorts et des longs, des positions um, plus des exotiques qu'on voit dans le marché qui est souvent euh, seulement accessible euh, aux professionnels et que maintenant, on voit que euh, monsieur et madame, tout le monde peut maintenant participer à créer des positions très complexes et aussi euh, très risquées. Et maintenant, les gouvernements commencent à avoir peur à cette capacité-là de la blockchain. Elle devient euh, de plus en plus comme un casino euh, financière. Um, et donc, ça va être euh, le nouveau élan de, de protection du consommateur pour faire en sorte que les personnes ne vont pas perdre tout leur argent en faisant ça. Euh, donc, euh, nouveau marché décentralisé avec dérivés euh, et tokenisation d'actifs euh, réels mm -hmm. euh, et garde de valeur. Ça, c'est les, les trois plus grandes utilités de la blockchain en ce moment.
4: Alors, Dr Robinson, est-ce que vous euh, conseillez finalement euh, d'investir dans la crypto-monnaie?
5: Wow. Je ne suis tout simplement pas qualifié ou en mesure de donner des conseils en investissement par rapport à la crypto-monnaie. Euh, ne prenez rien que je dis comme étant quelque chose de positif ou négatif. C'est vraiment à vous de faire de vos recherches euh, si vous êtes intéressé dans le domaine.
4: Merci pour cette précision. Comment fonctionne la blockchain? Donc,
5: la blockchain dépend d'une demi-douzaine de technologies, mais les deux plus importants et peut-être plus intéressants sont les fonctions de hachage. Ça, c'est H-A-C-H-A-G-E et euh, la courbe elliptique. Euh, donc, ces deux technologies-là sont difficiles à expliquer euh, sur la radio euh, et en un moment aussi petit que celui qu'on a, mais je suggérais à tous ceux qui sont curieux euh, de, avec une fonction de hachage, euh, des opportunités euh, pour ce que peut faire une blockchain deviennent de plus en plus claires. Donc, c'est ça que je pousse tous ceux qui me parlent de blockchain de, de, de regarder. Ok, super.
4: Donc, Dr Robinson, est-ce que vous pourriez nous parler… Euh du potentiel de la blockchain, puisqu'on on comprend bien son fonctionnement, mais jusqu'où cela pourrait aller?
5: Je pense qu'un des morceaux de magie aussi, qu'il est difficile de, de prendre connaissance de, ou de comme intégrer dans ton cerveau de manière où ça fait du sens, c'est que l'argent, lorsqu'elle est sur une blockchain, n'est plus un objet physique. Il n'y a plus un tierce partie, qui doit parler à une autre tierce partie, qui doit déplacer de l'argent dans une voûte à une autre à la fin de la journée, lorsque tu fais une transaction. Oui, le PayPal, c'est de l'air digital. Oui, l'interac Mais lorsqu'on parle de Bitcoin ou d'Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, lorsque je te donne de l'information, lorsque l'information quitte ma bouche et rentre à ton oreille tu as maintenant de l'argent. C'est ça la, la magie qui fait en sorte que la crypto-monnaie est beaucoup plus excitante qu'on
4: on le pense. Ouais. Mais on pourrait s'imaginer que le, le, le monde du travail soit rémunéré que par la blockchain? Ah oh oui,
5: et, et moi j'accepte. Euh, <rire> euh, si jamais ma compagnie me paierait en, en, en crypto-monnaie, je l'accepterais parce que euh, je garde un petit morceau de mon portfolio en crypto-monnaie. Mais l'idée c'est que lorsque c'est de l'information, tu peux faire des choses étranges comme tu peux streamer du, de l'argent. Comme la manière dont tu streames Netflix, <rire> Tu pourrais payer ton loyer à la seconde près. Tu pourrais être payé à la seconde près. Ton compte bancaire euh, pourrait avoir te, tes factures de cellulaire, tes factures de, de, de du t comme l'électricité à la seconde. Et donc, ton compte bancaire pourrait être un, un delta T par seconde en dollars. Comme tu es en train de gagner 3 cents par seconde. Et donc, tu es dans le positif. Tu vas, et tu peux voir comme... La manière dont tes actifs vont grandir avec le temps.
4: Ça viendrait euh, enlever ce délai d'attente bancaire qu'il y a lorsqu'on fait un dépôt d'un chèque, par exemple, sur un compte et qu'il y a besoin de vérification avant de pouvoir bénéficier du, du montant.
5: Oh, oui. Et, et, et même plus comme, disons que lorsque tu achètes ton billet de cinéma, l'argent rentre dans le cinéma. Mais le cinéma a des obligations. Il doit payer les producteurs du film il doit payer ses employés disons que l'argent n'allait pas au cinéma, mais une fraction à son compte bancaire, une fraction à ses employés, une fraction à la producteur du film. Et le producteur du film, lui, a des obligations. Donc, une portion va au directeur, une portion va aux acteurs. Et que lorsque tu payes, tu ne payes pas une personne, mais des millions de personnes dans un acte. Et que l'argent se découlerait comme une cascade instantanée. C'est ça des futurs lointains mais très excitant qui vient avec juste l'idée simple d'une monnaie digitale euh, qui n'a pas de friction. Plus aucun délai. Oui. Donc, et ce n'est pas juste entre une partie et l'autre, mais une partie et ses obligations et leurs obligations et leurs
4: obligations.
5: jusqu'à même retourner chez toi. Ça se peut qu'à la fin, <rire> un peu de l'argent va te revenir.
4: Comme les impôts et les taxes, parce que finalement, euh, c'est le commerçant qui prélève les taxes sur la vente. Mm -hmm. qui les reverse au gouvernement. Mais là, ça pourrait être directement au gouvernement.
5: Oui, et même le gouvernement dépose cet argent-là dans des projets comme des routes donc, et qui vont à des contracteurs. Et donc, lorsque tu payes pour ta canette de, de coke et ton 15 cents va au gouvernement, mais il va aller directement en contracteur, euh, en portion. Comme un millionième d'une cent va aller à un contracteur à Vancouver. Très, hum.
4: très intéressant.
5: Oui, mais, et ça, 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 ça m'excite, mais c'est assez lointain. Mais c'est là que tu vas voir euh, les possibilités dans le Internet of Money, volumes 1, 2 et 3.
4: Dr Robinson, merci d'avoir accepté notre entrevue. Euh, je rappelle à, à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes expert en gestion des risques de la blockchain chez Catalaxy, au sein de la firme conseil Raymond Chabot. Merci de nouveau, Docteur Robinson.
0: Bonne journée. Merci. C'était Innovation, Intelligence Artificielle. Bon, écoute, je suis vraiment euh, hyper émerveillée. J'espère vraiment que vous aussi, euh, qui avez écouté euh, bah, cette entrevue euh, de William Robinson et de Mathieu Barrault, bah que vous ayez compris ce que c'était que la blockchain. C'est vrai que ça fait vraiment extrêmement longtemps qu'on en parle, on parle des bitcoins, etc. Mais oui, ça fait un peu gros mots, tu
2: sais, tu te dis « oulala ». En je... fait, effectivement, c'est important de comprendre.
0: Mais c'est ça, c'est important de comprendre le, le hachage. Hein. allé effectivement être curieux, être curieux de ce qui se passe, de ce qu'il est en train de se passer, de quels sont les enjeux. Effectivement, euh, ce, ce sans friction, il est extrêmement bien expliqué et, et, et de, 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 de tout… Qu'est-ce qu'on fait que l'afflux d'argent dans un paiement, par exemple, où est-ce qu'on est qu répartit en
2: tout cas ouais, ces paiements en fait, tu dans peux un avoir paiement Automatisme incroyable.
0: Exactement. Euh, je trouve ça, euh, bah, je trouve ça extrêmement intéressant. J'espère que vous aussi.
2: Et si vous voulez réécouter d'ailleurs toutes les chroniques, et eh bien c'est très simple, rendez-vous sur rmf-radio.com, rmf-radio.com, vous retrouvez toutes les chroniques de tous nos chroniqueurs, notamment par exemple Anne Pellois qui était là tout à l'heure, euh, Cécile lazartic Chartier également, Mathieu qu'on vient d'entendre. Et puis nous aurons euh, plus tard dans l'émission Daniel de Mon Plaisir notre ami et historien qui nous parlera de révolution évidemment, comme toutes les semaines, révolution du vaccin aujourd'hui, euh, autant dire que ça va être assez passionnant, on l'aura au téléphone pour en parler. Euh, Delphine, la musique sur RMF, Jean-Jacques Goldman peut-être
0: Mais totalement la vie par procuration, et eh ben c'est presque c'est presque maintenant hein, j'ai envie de te dire RMF et...